0: En sus marcas. Listos. Al aire. El mejor momento de la semana. Noticias, reseñas y todo sobre el fascinante mundo de los autos. Agarra muy bien el volante. Comenzamos. Estás escuchando el podcast de Motor Pasión México. La llave que enciende tu pasión.
1: Amigos, cómo están? Sean bienvenidos. A esta segunda temporada del podcast de Motor Pasión México una disculpa antes de que empecemos una gran gran disculpa por tenerlos abandonados, ustedes entenderán que pues tratamos de, de, de juntarnos como equipo, pero bueno esta cuarentena no lo permitió, dijo no cada quien se queda en su casita pero por lo pronto estamos haciendo todo lo que se puede desde nuestras casas para llevarles a ustedes toda la información calientita, así como el bolillo recién salido del horno, ay qué sabroso eh, mi nombre es Estefanía Trujillo, y por supuesto, no estoy sola, me acompaña todo el equipo empezando por Gerardo Gerardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te trata esta cuarentena?
0: Pues mira, me trata que es ganancia, me antojaste ese bolillo así como en tortita, el, el otro Ay, día compré una pierna de pavo cuando fui al súper, así de eso que dices ¿qué me puedo llevar que pueda utilizar una pierna de pavo congelada así como en Navidad? La horneé <risa> y, y me, me hice unas tortas de pavo que quedaron uf. de campeonato, entonces con este bolillo recién hecho que me mencionas, uff
2: no te delicioso,
1: delicioso. Bueno, pues ni hablemos de comida porque seguramente todos vamos a salir rodando en estos días. También tú, Marcos, ¿cómo estás? No te hagas...
3: Muy bien, Steph. y Sí, efectivamente tienes razón. Eh, hemos, bueno, yo por lo menos he tratado de mantenerme un poco activo, pero sí, definitivamente vamos a regresar con unos kilos de más aquí encerrados, pero con mucha actitud, contento de estar en este nuevo episodio del podcast de Motor Pasión México.
1: Y también está el famosísimo Lemau, que así lo conocen en redes sociales. Mauricio, cómo estás?
2: Hola a todos, pues muy feliz de estar de regreso aquí en el podcast de Motor Pasión México y ya con muchos detallitos que les tenemos que contar porque a pesar de todo lo que está pasando en el mundo, la información no para.
1: Así es, la información no para y bueno pues una vez más sean bienvenidos a este podcast que esperamos lo disfruten mucho porque vamos de aquí para adelante y empecemos con las noticias de esta semana. Noticias importantes como la... Bueno, no es la llegada porque todavía no llega, pero sí llegó bueno ahorita me van a entender Audi 3 Sedan ya se presentó
0: la aparición del Audi A3 Sedan ¿no? exacto pues sí como bien dices el, el hatch que ya conocíamos ahora se transforma en sedán pues porque al final los sedanes siempre tienen un poquito más de encanto en América No, no somos tanto un mercado de hatchback y lo hace de una manera muy interesante, se ve agresivo, se ve enojado Audi dice que se ve como Coupé, yo no lo veo Coupé, pero bueno, cada quien percepciones Lo cierto es que es un coche muy atractivo, sobre todo pues, para los jóvenes Y pensando que su rival es un coche de la talla del Clase A, ¿no? Que tenemos este Clase A que también trae novedades más adelante, pero no me adelanto <risa> con esta pantalla como de 10.25 pulgadas, así, bueno, en Audi, en Audi también vamos a tener un interior muy atractivo, pantalla de 10.1 pulgadas, motores de hasta 150 caballos, un sistema microhíbrido, realmente le echaron ganitas, se ve que va a pegar, ya viene en camino hacia México, no creo que vaya a alcanzar a llegar a finales de este año, pero a principios del siguiente seguro lo vamos a ver ya por nuestras tierras, para competir contra Serie 2 Gran Coupé, el Clase A Sedán y el Mercedes-Benz CLA.
1: Vaya que la batalla va a estar interesante, se van a dar hasta con la silla, pero bueno, eso ya lo veremos después. Ahora que mencionaste Mercedes-Benz, justamente también nos tiene noticias, pero estas sí son importantes para México
2: así es, es el Mercedes Benz eh, o más bien el Mercedes AMG CLA 45S y el CLA 35 las versiones más potentes de este es, eh, o más bien Coupé de cuatro puertas, es que así le dicen muchos pero bueno, un sedán más estilizado por decirlo así, que ya está disponible en nuestro país, ya tenemos los precios que va a tener aquí en México y que la verdad es un carrazo que se ve increíble será un compacto de, de Mercedes Benz, pero toda la, la silueta que tiene el coche, los detallitos de AMG y demás, le han quedado de maravilla y yo yo creo que lo que a mí más, 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 más me gustó. ...fue el interior, queda muy bien contrastado con todo lo que tiene... ...las dos pantallas de 10.25 pulgadas... Eh, ...el sistema de infotenimiento con el MBUX... ...y vaya, todos los detalles que encontrarías en un Mercedes-Benz de este tipo... ...pero lo más importante, creo yo, es lo que hay bajo el cofre... ...ese motor de 421 caballos de fuerza y 368 libras-pie para un 4 cilindros turbo... ...pues bueno, definitivamente es potencia descomunal para un carro de este tamaño... ...y también cabe destacar que Mercedes nos lo trajo... ...pero que ya con varios opcionales agregados de serie me refiero a paquetes estéticos exteriores para que tenga algunos contrastes en color negro y se vea más deportivo y también algunos paquetes en el apartado de desempeño para que llegue a una mayor velocidad punta y pues bueno incluso, inclusive pues bueno ya viene el modo trip para que te diviertas muchísimo con este coche y por el otro lado tenemos al CLA35 que es una versión un poquito menos potente pero igual de divertida en este caso solamente con 306 caballos de fuerza y 295 libras pie de par a lo mejor el 45 es en no tiene rivales como tal, pero el 35 sí va a tener por ahí la compañía del BMW M235 Gran Coupé y del Audi S3 ya más adelante. Precios $989,000 para el CLA 35 y $1,289,900 para el CLA
1: 45. Bueno, pues a romper el cochino. Oigan, y justamente también esta semana fue... Bueno, no sé si esta semana, es que ya no sé en qué día vivo Pero recientemente fue El cumpleaños de Ford Mustang Muchas felicidades, por supuesto Un vehículo muy emblemático, que también Nos dio de qué hablar, pero no precisamente Como nos hubiera gustado, o por lo menos No a los fanáticos, creo
3: Efectivamente, <risa> Steph, Amigos, lo que pasa es que bueno, el Mustang cumplió Ya 56 años de edad Es ya un venerable este, caballero De edad avanzada, la semana pasada Lamentablemente por la situación de la pandemia y Del COVID-19, pues hecho por tierra los festejos tanto de la marca como de todos los clubes a nivel mundial, pero la marca Ford Motor Company no dejó pasar la ocasión para celebrar no solamente el hecho de la edad, de los años que está cumpliendo este pony car, sino también de que bueno, ya es por quinto año consecutivo el deportivo más vendido del mundo, sin embargo digo esto más allá de asombrarnos, pues en realidad la, la verdadera noticia viene del otro lado del Atlántico, concretamente de los colegas de Autocar, quienes ya confirmaron que efectivamente cuidado, cuidado, por favor, puristas, eh, no se echen a llorar, pero efectivamente ya está confirmada la llegada del de Ford Mustang híbrido con tracción a las cuatro ruedas y que muy probablemente se monte sobre la plataforma, sobre la nueva plataforma de la Ford Explorer y del Lincoln Aviator, efectivamente amigos, oficialmente si ustedes recuerdan, bueno Ford ya tenía planes para bueno, tiene planes para lanzar al menos 18 modelos microhíbridos y 22 híbridos tradicionales en el transcurso de los próximos años, evidentemente ya el primer paso lo dio hoy con el, Ford, con el Mustang Mach-E y después de eso, pues que sigue efectivamente a la variante híbrida del Pony Car, del Muscle Car favorito de millones alrededor del mundo. En este caso estaba planeado para que se presentara este mismo año, pero por las cuestiones que ya estamos eh, viviendo todos, posiblemente llegue para el 2022. Y esto pues bueno, tiene mucha lógica. Evidentemente ese Ford Mustang híbrido que según lo que se sabe podría utilizar el motor V8, eh, acoplado evidentemente a un conjunto híbrido con tracción integral es esto amigos no suena del todo descabellado sobre todo si consideramos que en Europa un mercado muy importante para el Mustang cada vez va a ser más difícil para las marcas vender autos de combustión interna debido pues a toda esta cuestión de las de las regulaciones eh, contaminantes, Entonces pues esto suena la verdad muy lógico para Europa, evidentemente creemos que Ford va a seguir manteniendo en su oferta pues, las variantes del Mustang que ya todos conocemos, el motor V8 y el motor EcoBoost, así que pues vamos a esperar a ver qué sucede.
1: Bueno pues ahí está amigos, no se me preocupen todavía, esto va a tardar un poquito, pero bueno... Yo también les tengo un chisme bien, bien bueno, así como la canción. Siempre que la escucho me dan ganas de bailar. <risa> y se trata nada más y nada menos que de una versión Gazoo Racing de Corolla. Sí, así como lo están escuchando, que seguramente se van a estar preguntando lo mismo que yo. ¿Por qué un Corolla? Si ya tenemos un Yaris Gazoo Racing, pues así están los planes o por lo menos... Eh, tras bambalinas que es lo que se sabe ahora que Toyota ya registró el nombre de GR Corolla que son las siglas que identifican a estos vehículos como Gazoo Racing recordemos un poquito que los que actualmente existen o el primero que llevó este apellido fue Toyota Supra después le siguió justamente el Yaris del cual les estoy comentando y todo parece indicar que viene en camino un Corolla Gazoo Racing en su versión hatchback la verdad es que no entiendo el por qué, porque yo lo veo exactamente igual que el Yaris, seguramente las capacidades serán algo diferentes porque cabe señalar que cuando meten mano los de Gasur Racing no solamente es estéticamente hablando sino también hacen ahí algunas modificaciones en cuanto a la suspensión y otras cosas capacidades, Pero bueno, ahí está amigos, ya se registró el nombre de Gazoo Racing Corolla <risa> Gazoo Racing Corolla, ya está me trabo, parece aquí un trabalenguas Esto viene desde Australia, entonces parece ser que será una realidad Lo que se espera es que sea un modelo eh, que cuente con el mismo motor justamente del Yaris Sigo sin entender esta idea, pero bueno, seguramente estará enfocado a ciertos mercados
0: Pláticas de semáforo
1: Seguramente tú eres de los que se ha preguntado ¿Por qué las placas en los Emiratos Árabes Unidos son tan, tan, tan caras? Y aquí justamente vamos a platicarlo Por una placa se paga hasta 200 millones de pesos ¿Pueden creerlo?
0: Mira, no me ha pasado No tengo coches en Dubái No he tenido necesidad de hacer el trámite <risa> Tampoco sabía que fuesen tan costosas pero Dios santo, 200 millones de pesos. Ese es como el presupuesto pues, sí. del gobierno para cubrebocas en la ciudad.
1: Sí, caray. La verdad es que es un comparativo bastante realista y bastante... Eh, que llega así al corazoncito. Pero bueno, sí. La verdad es que sí. Evidentemente yo tampoco tengo un coche en Dubái. Pero por ahí me pasaron el dato. Tengo por ahí un conocido amigo que vive allá. Y aquí les va exactamente el dato. Entre más números... Eh, obviamente los precios varían entre un emirato y otro, pero vamos a hablar específicamente de Dubai. Entre más números tenga la placa, es más barata. Y barata, entre comillas, porque estoy hablando de que la más barata eh, podría costar 7 mil pesos. O sea, de 7 mil pesos para arriba. Esa es la más barata, así como el número feo que nadie quiso. Porque claramente. Las combinaciones de números y letras dependen de, pues, del gusto de las personas que estén apostando por ello. Estas placas se subastan por la Autoridad de Vialidad y Transporte del Emirato para recaudar fondos para utilizarlos pues, en otras causas eh, pues, importantes. En este caso sería para personas que lo necesitan aún más. Digo, ya pensando de ese lado, pues dices, ok, está bien, ¿no? Que, que suelten algunos rubíes por una placa, pero... Sí, sí suena un poco descabellado.
3: Pero aparte, lo, lo curioso de esto es que, ni, digo, discúlpenme, pero ni siquiera son placas atractivas. O sea, si fueran como las de Estados Unidos que trae algún apodo, algún nombre chistoso, pues todavía. Pero yo las veo y, híjole, pues son, al final de cuentas son números, ¿no?
1: Sí, la, el detalle aquí o creo que es una cuestión un tanto de ego, de decir, yo soy la única persona en los Emiratos Árabes que tiene la placa número uno. Y por eso pagué 200 millones de pesos. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, es, es una cuestión también mucho de, de tradición y de incluso de tradición de ya muchísimos años en las familias. Porque, por ejemplo, no precisamente la placa tiene que ser súper exclusiva con el número uno para que una persona pague miles y miles de pesos. Ahí les va un ejemplo. Una persona pagó eh, alrededor de 67 mil pesos por una placa de cuatro dígitos... ...que en teoría es de las más económicas. Sin embargo, pagó esa cantidad de dinero porque era el número que había tenido su familia... ...o eran una combinación de números que había tenido su familia por mucho tiempo. Entonces, bueno, ahí ya agregaba un valor sentimental que, por supuesto, estuvo dispuesto a pagar. Y así muchísimas, muchísimas historias, pero bueno, para que se den una idea sí, hay personas que pagan miles y miles y millones de dólares claramente estamos haciendo la conversión en la moneda eh, local, es decir, en pesos, porque todos estos millones son en dirhams más o menos el dirham, que es la moneda eh, local de allá cuesta como 7 pesos Este, pero bueno, ahí está ahí está el dato, la verdad es que yo las veo y tiene razón Marcos, sí si son muy feas
0: ya ni como las de aquí de Coahuila por ejemplo, que creo que son las que tienen un dinosaurio <risa>
1: sí es cierto. Es como,
0: bueno,
3: a ver, un poquito de creatividad, ¿no? O, o, o dicho en otra forma tenemos tanto dinero que diablos no sabemos en qué gastarlo, así que vamos a inventar algo. Sí,
1: cara, y la verdad es que sí suena así como de un poquito imposible de creer, pero bueno, también no se crean que cualquier persona puede andar así de despilfarrando los millones o sea por ejemplo un simple mortal bueno simple mortal por decirlo de alguna forma <risa> un simple mortal promedio de sea, Dubai su... <risa> exactamente exactamente bien, bien dicho no cualquiera puede llegar y de oye yo quiero participar tengo unos cuantos millones que me sobran no tienes que tener primero un archivo válido de tránsito en Dubai número dos tienes que hacer un depósito de 25 mil dirhams que es más o menos 170 mil pesos y número tres, bueno, en caso de que hayas adquirido una pieza, pues ahí está, se toma el dinero que tú depositaste, evidentemente si costo más, pues haces eh, eh, un depósito mayor y si no, pues se te regresa tu dinero y esto tiene que ser en los próximos 10 días, pagarlo en efectivo o con tarjeta de crédito, si no, tampoco vale. Hola.
0: Nos quedamos así todos pasmados, como de haciendo las cuentas de a cuántos meses tendría que financiar yo mi placa para poderla pagar.
2: No me dan los años, Esther. No me dan, no, no voy a vivir tanto, ¿sabes? Cinco años mi placa vale más que el coche completo. Sí.
1: Pues, pues de hecho, sí, es, es algo muy loco, pero las placas llegan a costar incluso muchísimo más que los propios autos.
0: Cuando lo caro, no es el Bugatti, sino emplacarlo.
1: Y bueno, pues cambiando un poquito de tema en, en temas más amigables, hablando de dinero, en nuestra Hot Lab de esta semana tenemos una recomendación de series sobre autos de nuestros amigos de Sensa Cine. Así es que venga de ahí.
3: Hotlab.
4: Hola amigos, mi nombre es Carlos Gómez Iniesta, soy director editorial de Sensacine México y les voy a recomendar una serie que quizá ya es un poco vieja, pero para mí sigue siendo una pieza única de entretenimiento y padre de decenas de programas que copiaron tras de él. Ahí te hablan Carpool Karaoke. Se llama Comedians in Cars Getting Coffee. Es la creación del icónico comediante Jerry Seinfeld y la serie prácticamente se trata de eso, comediantes platicando en autos mientras van por un café. Así es que es oportunidad única para conocer a varias leyendas, de cuatro ruedas obviamente. Como aquella vez que Larry pasó por Jim Carrey en un Lamborghini Countach 1976 en el que las rodillas le llegaban a las orejas. O cuando pasó por John Oliver en un Triumph TR3A de 1959, un inglés para otro inglés, obviamente, en donde no pararon de burlarse de él. El programa nació con formato de internet en 2012 y originalmente lo tomó Crackle. Con el tiempo pasó a Netflix y ahora acumula más de 60 episodios con leyendas de la comedia, paseando dentro de las leyendas del asfalto. En serio están todos ahí, pero se dice que el episodio con Michael Richards, su coestelar en Seinfeld, a quien sube a una camioneta Volkswagen 1962 destartalada, de es uno de los mejores. Es un tanto agridulce, pues el otrora Kramer rememora un evento que lo marcaría el resto de su vida. Los episodios no duran ni 20 minutos, así es que es gran opción para ver antes de dormir, ver en acción un automóvil clásico, reír con los comediantes y descansar con una gran sonrisa. Yo soy Carlos Gómez Iniesta, director editorial de Sensacine México, y pueden seguirnos en nuestras redes como Sensacine MX y en mis redes personales como C Iniesta. Hermanos de Motorpasión, gracias por la invitación. Espero haber cumplido con la misión. Versos sin esfuerzos. Hasta pronto. A prueba.
1: En el garage de Motorpasión nos visitó una SUV que por ahí tiene muchas dudas, eh, bueno más bien, por ahí genera muchas dudas, eh, mucha controversia y se trata nada más y nada menos que de Jack C7.
0: Es que sabes que mucha gente asocia los coches chinos con coches baratos y hasta cierto punto lo son. Pero cuando te digo que este cuesta más de medio millón de pesos dices, "Híjole, no sé si valga la pena pagar tanto por un SUV chino." Que al final sí compensa con el equipamiento, pero no sé si me va a durar. Entonces, creo que creo que para empezar los chinos tuvieron muy mal embajador en México. O sea, el primer coche chino que llegó yo creo que ya no rueda y no tiene más de 15 años perdón Un mal embajador aparte del COVID, claro No, bueno, eso de antes, ¿no? Pero estoy hablando en concreto de estos que vendían En Electra, en los de FAW El
3: FAW Son terribles
0: Entonces, al final la gente se quedó con esta percepción Luego llegó Bike Que tampoco ha hecho tanto El ruido que debía Y el ruido que ha hecho tampoco ha soplado mucho en su favor Entonces luego tenemos a Jack un poquito con este desprestigio que, que le construyeron sus conacionales. Y bueno, al final Jack creo que es de las marcas chinas que se cuecen aparte en México. Le están echando muchas ganas en términos no solo de visibilidad, que ya los ves mucho en, la, en las calles, ya la marca hace ruido. Sino también en un tema de calidad. Hay un tema muy curioso y es que todo mundo dice que los coches chinos son copias de otros autos. Y hasta cierto punto este jack no es del todo inmune a, a esta tendencia china. La parte de atrás, no sé ustedes, a mí me parece un Audi Q5.
1: Yo eso definitivamente lo vi en el interior y obviamente no me van a dejar mentir. Ese reloj que tiene en el cuadro de instrumentos es completamente mercedes hace
0: 15 años. No, todo el interior de, de este coche es un Mercedes. Y, ojo, no estoy diciendo calidad, porque ya los vi diciendo ¿Cómo que este chino tiene calidad Mercedes? No, no tiene calidad no, no, Mercedes. No. Tiene diseño de Mercedes. De hecho, es un clase S. O sea, tú lo ves y tienes como esta esta pieza como que recorre de extremo a extremo el tablero eh, que, que tiene las cuatro salidas de aire al centro, el reloj que bien dices, la posición de los botones abajo de esta pieza es un clase S. O sea, ahí sí no es como de... Pues sí, es un poco parecido. No, no, no. Es Agarré un clase S y, y lo metí a mi coche. Sí, es cierto. Pero bueno, más allá de este diseño, Mercedes, la calidad no se me hizo mala. Tenemos muchas piezas suaves alrededor de, pues de todo el tablero, eh, incluso las partes de atrás en las puertas, que es una zona que suelen descuidar las marcas. Aquí sí tenemos piezas suaves. Algo que no me gustó es esta pieza alrededor de la pantalla y en toda la consola central. Simula fibra de carbono, pero parece un grab que alguien le puso así, que pasó auto AutoZone y compró su grab y se lo puso así encima. La verdad, decepciona un poco con el concepto, pero en general está muy bien. Tenemos también una pantalla es de 10 pulgadas con una interfaz que quizás no es tan avanzada, pero es funcional. Algo muy curioso, no tiene Android Auto ni Apple CarPlay. Pero tiene una función para proyectar tu pantalla en... O sea, la pantalla de tu teléfono en la pantalla del coche. La cosa es que te permite ver videos. Entonces, no puedes poner Netflix ni Amazon Prime, pero sí puedes poner YouTube. Entonces, está, está curioso poder ver YouTube en la pantalla del coche.
1: Oye, pero aquí yo sí tengo una pregunta. Y, a ver, bien, o sea, sincero... Eh, sinceramente, ¿tú qué prefieres? ¿Ver videos de YouTube o que tenga... Ya ni siquiera decir los dos, o Apple CarPlay o Android
0: Auto. Ah, definitivamente yo soy más de Android Auto o Apple CarPlay. Yo, yo tengo Apple, entonces, bueno, CarPlay. Pero está curioso que, que pueda hacer esto, ¿no? Yo, no sé, era algo que nunca me hubiera esperado, poder poner YouTube en el coche. Cuando, pues, la idea es que no te distraiga la pantalla. No vi si se puede hacer el movimiento. Sinceramente, espero que no pueda hacerlo. Porque, pues, si no, la gente va a ir viendo ahí su noticiero en YouTube mientras... Va sí, manejando, claro. no está padre. Pero bueno, el resto del equipamiento está también muy interesante. Tenemos asientos con calefacción y ventilación. Tenemos asistencias de manejo. Tenemos monitor de punto ciego. Eh, tenemos asistente de mantenimiento de carril. Freno autónomo de emergencia. Es un vehículo bastante completo en el sentido de equipamiento. Es realmente donde desquita el precio.
1: ¿Qué es de?
0: El precio exacto es de 571 mil pesos. Es un SUV de 4,7 metros. Más o menos la talla de un Forza 21, Nissan X-Trail, sea Tarraco. Son como sus principales competidores. Entonces, pues hasta aquí vamos con que es amplio, es tres filas de asientos, la de hasta atrás, la tercera es casi de adorno, pero bueno, te saca del apuro. Está mejor terminado en cuanto a acabados de lo que hubiéramos esperado. A la vista es atractivo. Vamos a platicar ahora del manejo. Su car de presentación no es mala, es un motor turbo de 2 litros, de 190 caballos y 206 libras-pie, con una caja automática de doble embrague de 6 velocidades. Esto suena muy europeo, suena casi como las prestaciones de un Tiguan, pero la verdad es que sobre la marcha ya es bastante distinto porque el retraso del turbo se siente muchísimo y la caja, aunque es doble embrague, no se siente tan rápida. Entonces no es un vehículo ágil y también tiene un temita y es que o sea, tiene tanto retraso en el turbo y de repente la entrega de poder es tan súbita que es muy fácil chillar sí. y anda. Además es un coche tan suave, tan blando en todo el sentido de la palabra que tiende mucho a clavarse. Entonces, si haces una maniobra brusca, sientes como el frente se clava, el volante no comunica mucho. Entonces, si sí tienes por un lado pues que esta suspensión suave es inmune a los baches, no te da ni cosa pasarles por encima rápido. Pero bueno, por el lado opuesto, en curvas sí hay que ser prudentes porque no es un vehículo comunicativo.
2: Teniendo la experiencia que ya te dejó este jack ¿Tú crees que esta marca, porque la verdad lo está haciendo bien, como ya lo, había, lo habíamos dicho al inicio de la prueba, eh, crees que en unos años llegue a de verdad poner eh, problemas a las demás que ya conocemos desde hace mucho tiempo, a las que ya son como tradicionales de ver aquí en el país? Yo creo que sí,
0: pero no con el 6.7, porque el 6.7 tiene algo y es que es muy caro, entonces no veo a alguien con un presupuesto de casi 600 mil pesos diciendo me voy a comprar un coche chino. Quizás quien diga bueno, lo compensa con equipamiento, espacio, pero ya es una compra quizás muy centrada, muy específica. Pero ya yéndonos como al rango de un Renault Duster comparado con un C2 o Creta con un C3, yo creo que ahí es donde donde ya que está creciendo y donde podría hacerle ruido a más de una marca. Es la rancón.
1: Amigos, pues esta semana también tuvimos una una pantalla, exactamente, una pantalla, no es cierto, <risa> una batalla, ya, es más, ya ni siquiera sé hablar, ahí eso me preocupa. Una batalla campal, sí, así, campal, entre Nissan Versa y su versión Platinum y Toyota Corolla, sí, otra vez Corolla, pero este sí es el que se vende en México en su versión base.
0: Nos van a decir que estamos comparando peras con manzanas y sí. Eh, eh, hasta cierto punto son peras con manzanas, pero es una pera cara con una manzana barata. Y cuestan lo mismo, y al final, sí, no son lo mismo, pero son iguales. Entonces, pues habrá más de una persona que diga cuál de los dos me
3: conviene si cuestan lo mismo. Bueno, aquí es donde tenemos que empezar a hacer bandos, ¿correcto? Y yo me paso
2: al bando de Nissan. Ok. ¿Tú, Mau? Híjole, no lo sé, es que los dos coches me gustan muchísimo la oferta de equipo de Versa, pero la confiabilidad de Toyota... Ay, me quedo yo creo... Nissan también, me voy con Nissan.
1: Yo me quedo con Corolla
0: Ay, yo no sé
3: <risa> eh,
0: No, creo que aquí me quedo en medio Porque hay unas cosas que me encantaron de Versa Y otras que me encantaron de Corolla Y las dos son igual de importantes para mí Entonces,
3: esta vez sí me quedo <risa> En medio y, y para no variar, Steph se queda solita ahí en su, sí, en su es esquina sí.
1: Entonces... No, 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 so, no, solita porque tengo la mitad del cuerpo de Gerardo, entonces sí, no tiene, Está
3: solita y medio. La verdad es que es, un, es, una, es una pelea un poco evidentemente desigual. Si me hubieran dicho, bueno, vamos a comparar el anterior Versa o el Versa básico que conocimos todavía hace no más de un año. Igual digo, no lo hubiera dudado y me cambio al, al, al segmento de, de Corolla. Pero en este caso sí, la verdad es, insisto, Nissan ha hecho un muy buen trabajo con el nuevo centro. Versa.
0: Versa, de Versa, ¿sabes? perdón. perdón <risa> mamá, no bueno, me... es que está tan avanzado que ya parece un Exacto, centro. Perdón,
3: perdón. Pero es el sí. Versa, bien La verdad dices. es que sí. O sea, es un muy buen trabajo y por lo menos en esta comparativa de estos modelos en particular, por lo menos de vista, sí, Nissan se lo lleva de calle.
0: Es que sabes que lograron mucho incrementar la percepción de calidad a bordo de, de Versa y aunque siento que no llega al nivel de Corolla, lo hace muy bien pero donde realmente le da la vuelta mil veces al Corolla es en equipamiento y es por uno de los motivos por, lo, por los que la mitad de mí se queda con conversa, porque tenemos llave inteligente, clima automático, navegación, cuadro de instrumentos digital, Android Auto y Apple CarPlay, pero lo más interesante es que tenemos freno autónomo de emergencia, monitor de punto ciego, cámara de visión de 360
2: grados y alerta de tráfico cruzado, todo por un coche que cuesta 326 mil pesos. Y es que yo creo que ese apartado es el que a mí más 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 me gustó también de este, de este Versa porque incluso en la versión más completa del Corolla, si es que estuviéramos hablando de ella, estos detalles ni siquiera están presentes en él y el hecho de que Nissan se haya atrevido a hacerlo con un coche del segmento de los subcompactos, pues bueno, para mí la verdad sí me causó muchísima sorpresa y veo como no solamente un pequeño brinco que hicieron de la generación pasada, este, de verdad dieron un salto... ¿Qué será de planeta a planeta con lo que cambiaron del Versa pasado al que tenemos ahora.
1: Bueno, pues ahí les va el por qué yo estoy sola en el Team Corolla.
0: Medio sola, <risa> no, yo estoy...
1: Medio sola, <risa> medio sola, exacto. Ok, sí estoy de acuerdo en los puntos que están eh, comentando. Evidentemente el nivel de equipamiento es superior. Sin embargo, creo que... O sea, yo lo que estoy viendo es que Corolla tiene, eh, me parece que más personalidad. Eh, sí se ve más bonito Versa, pero yo veo Versa y veo Centra y veo Máxima y veo Altima y veo a toda la familia atrás. Entonces a lo mejor eh, van a decir ay eso qué no pero bueno a mí como que eso me causa un poco de conflicto que no tenga una personalidad propia evidentemente el trabajo que hicieron de una generación a otra sí fue inmenso y se agradece por supuesto pero bueno corolla creo que a mí me dejó un muy 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 buen sabor de boca la última vez que lo manejé y pues fue básicamente por la versión híbrida que tiene
0: Sí, en este caso estamos ante la versión base, entonces no tenemos ni el motor más potente de la gama, ni un propulsor eléctrico que nos apoye, pero aún así creo que, y es el motivo por lo que la mitad de mí está con Corolla, y es el manejo. Es muy superior al de, al de Versa en todo el sentido de la palabra. La dirección se siente más precisa, más cómoda, la suspensión va mucho más, eh, es más refinada, tenemos además una suspensión trasera independiente, no la barra de torsión de, de Versa, y donde es como el ya me regañaron una vez por decir jaque mate, pero lo voy a decir, es el motor de 1.8 litros, que en este caso son 140 caballos y 126 libras-pie, contra lo que ofrece Versa, que son 118 caballos y 110 libras-pie, es lógico, es un subcompacto, el otro es compacto, pero al final pues es lo que te argumenta, no es un compacto base, con todo lo que implica un compacto a nivel espacio, a nivel mecánico, contra un subcompacto de gama alta, con las restricciones de potencia y espacio de un subcompacto, pero con una alta dosis de equipamiento.
1: Y bueno, pues aquí les va los precios de la fruta, es decir, de las peras y las manzanas que hablamos el día de hoy. Específicamente, Corolla en su versión base CBT tiene un precio de 327.300 pesos. Y por el lado de Versa, eh, la variante Platinum tiene un precio de 326.200 pesos.
0: 1.100 pesitos de diferencia. Usted decida qué le gusta más. Peras o manzanas. <risa> Desde las gradas.
1: Y bueno, pues ya casi llegamos al final pero por supuesto no nos vamos sin antes recordarles que en esta sección pueden mandarnos todas las preguntas que tengan, dudas y comentarios. Por supuesto aquí este espacio es de ustedes. Los vamos a leer en todas nuestras redes sociales. Aquí no discriminamos. También nos pueden encontrar en Tinder. Ah, no, no es cierto. Bueno, no sé ustedes que con esta cuarentena que uno ya no sabe.
0: Un día de estos hagan match con Motorpasión Exactamente.
1: Pero bueno, en lo que eh, Gerardo por ahí nos lee algunas preguntas también recordarles que tenemos a un ganador de la dinámica pasada que eh, pues nuestros amigos de Mini y California Sense nos hicieron por ahí el favor de darnos un detallito para ustedes y el ganador de Facebook es César Rivera Ramírez César Rivera Ramírez tú eres el ganador de este kit
3: me sonó como, como altavoz de este, del aeropuerto. No, del aeropuerto ni o sea, del supermercado. Sí. Ya lo estamos esperando para abordar,
0: joven. Así Su sí hijo era. lo espera en el departamento de atención a cliente. <risa> Oigan, pues, en este espacio que tenemos para pues, que nos pregunten lo que quieran, leemos comentarios. Hay un comentario que me llamó mucho la atención sobre esta nota del hoy no circula obligatorio en Ciudad de México sin importar el holograma. Y es que sí es cierto, eh, hay gente pues que sigue trabajando, esta gente que, que realiza actividades esenciales y que sigue saliendo y nos comenta nuestro lector, yo conductor, pues que él va a recoger a su esposa todos los días porque la plaza en la que está ya, ya no funciona, no se puede pasar ni el estacionamiento y pues para evitar el uso del transporte público, él va a recogerla, pero pues ahora que no va a poder circular un día pues va a estar obligado a, a estar en transporte público y al final estás expuesto pues... A, a más gente, a más contactos con, con otras personas y eso puede aumentar el riesgo de, de contagios y, y creo que es un enfoque muy válido.
1: Sí, claro, sobre todo porque a lo mejor eh, no vas a utilizar transporte, pero también eso te obliga a utilizar los vehículos de plataformas por aplicación que también pueden ser un foco importante de contagio.
3: Creo que nuevamente estamos ante una idea mal eje buena idea mal ejecutada. Totalmente de acuerdo y bueno, y es una, para mí me sonó como una cuestión así como ya medio desesperada no sé ustedes allá en la Ciudad de México, pero bueno, aquí en el Estado de México, la verdad es que sí, hay días, hay tardes, eh, yo tengo que sacar a mis peludas a pasear y se los juro que hay tardes donde veo a la gente en grupos, cotorreando, echando relajo y todo y digo bueno a lo mejor el único que está mal soy yo, a lo mejor esa parte de esta medida es precisamente para evitar eso ¿no? Pues ojalá, digo, al final lo único que nos queda es reforzar este mensaje
0: de quedarnos en casa. Hay un montón de contenido de autos, no solo de Motorpasión México, sino de muchísimos medios mexicanos, muchísimos medios internacionales. Entonces, si nos gustan tanto los autos, creo que tenemos muchísimo tiempo de sobra pues, para aprovechar en casa, ¿no? Que siempre nos quejamos que, ay, quiero ver tal video y no lo puedo ver, quiero ver tal documental, no lo puedo ver. Bueno, vamos sobrados de tiempo, entonces, pues con calma, vamos a seguir las recomendaciones, que al final esto es pues para todos
1: así es amigos y por supuesto para eso también estamos nosotros, toda esa información la pueden encontrar en nuestro sitio de motorpasion.com.mx no crean que solo les hacemos reseñas y lanzamientos también les recomendamos como bien dice Gerardo algunas series este por ahí algunas marcas están lanzando actividades ya sea de documentales, ya sea libros para colorear, sopas de letra, o este... ¿Cómo se llaman estas que es volteas uno y el...? otro? No, que volteas ¿no? uno y... De
0: coches. <risa> Oye, eso
1: estaría bueno. No, 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 el memo... memoria... Mem... ¡Ándale! Ese, ese, ese que volteas uno y es el otro igual. <risa>
3: Oye, por, ci por cierto, Mau, ya acabaste de armar tu 911 de papel, ¿o no? Ese
2: no lo impreso, pero los que sí ya casi acabo son los libros de colorear de Audi y de Mercedes Benz, que la neta están increíbles, y por ahí me falta también descargar todo lo que subió Ford y también BMW, entonces a lo mejor y más adelante eh, en nuestras redes sociales les estaré compartiendo pues todo lo que subió la marca y pues a ver cómo me quedan mis garabatos. Sí, sí, ¿no? sí,
1: compártenos ahí tus resultados y por supuesto también las plantillas para que los que nos están escuchando lo hagan.
0: Y recuerden que también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las plataformas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Estamos como Motorpasión México.
2: Y Tinder que también ya había dicho este. Ah, no es sí, cierto. No, sí. <risa>
1: Y bueno, amigos, pues eh, ya llegamos al final de este podcast. Ahora sí, a partir de ahora les prometemos estar puntualmente cada semana para que nos escuchen, nos comenten y por ahí nos hagan incluso sugerencias si quieren que platiquemos de un tema en específico. Como no lo podemos hacer, ya saben que aquí tenemos libro abierto. Me despido, mi nombre es Estefanía Trujillo y fue un gran placer estar con todos ustedes. ¿Gerardo?
0: Igual, un gustazo estar aquí, regresar a los micrófonos tantas cosas que contar y con este encierro que pareciera que no, pero puede volvernos locos, entonces vamos a
3: centrar nuestra cordura en esto que nos gusta, los autos. Marcos Totalmente de acuerdo amigos, por favor cuídense mucho manténganse en casa lo más que puedan, recuerden que esto no va a durar por siempre y bueno, nosotros aquí en Motorpasión México vamos a estar con ustedes diario para traerles las noticias más frescas del medio automotriz
2: nacional e internacional. Y Mauricio Así es, gracias por acompañarnos de nuevo, ya estamos ya preparando el contenido que vamos a tener para nuestro próximo episodio y pues nada, solamente cuídense mucho, manténganse en casa y nos escuchamos hasta la próxima.
1: Bueno pues, hasta la otra semana, adiós.